0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Die Hinrichtung des Königs war ein beklemmendes Schauspiel. Charles I. bestieg königlich gemessenen Schrittes das Schafott. Als das gesalbte Haupt fiel, ging ein tiefes Raunen durch die Menge. Ein Raunen, wie ich es noch nie gehört hatte und hoffe, nie wieder hören zu müssen, notierte ein Augenzeuge. Nur Oliver Cromwell blieb unberührt. Schließlich wollte er Charles I. sterben sehen. »Wir werden dem König den Kopf abschlagen und mit dem Kopf die Krone«, hatte er verkündet, als dem Souverän der Scheinprozess wegen Hochverrats gemacht wurde. Der Politiker und Soldat war am Ziel, die Monarchie abgeschafft, England Republik. Cromwell als Lord Protektor, ihr Vordenker und Lenker. Alle Symbole der hassenswerten Königsherrschaft ließ er vernichten. Der Kronschatz wurde eingeschmolzen und zu Münzen verarbeitet. Der Hofstaat abgeschafft, selbst der Hofnarr wurde verjagt. Oliver Cromwell, geboren am 25. April 1599 in Huntingdon in Südengland, gründete die Englische Republik. Er war ein Gotteskrieger, heute würde man sagen, ein Fundamentalist, ein puritanischer Fundamentalist. Gott hatte sich ihm gezeigt, ihn bekehrt, und fortan sah Cromwell sich als Handwerkszeug Gottes und die Engländer als von Gott erwähltes Volk, das er ins gelobte Land führen sollte. Der Weg dorthin war steinig, denn Cromwells Gott war streng und freudlos. Sündhaftes Treiben musste dem Volk ausgetrieben werden, und sündhaft war so ziemlich alles, was Vergnügen bereitete. Theater und Gasthäuser wurden geschlossen. Tanzen ebenso wie Jagd, Würfel- und Kartenspiele verboten. Man durfte sonntags nicht spazieren gehen, nicht Weihnachten oder Ostern feiern. Der traditionelle Christmas-Pudding, der englische Plum pudding galt als sündig-reichhaltig. Auch das Parlament, das Cromwell einst groß gemacht hatte, erkannte in den Augen des Lord Protektors den rechten Glauben nicht. Deshalb löste er es kurzerhand auf und installierte stattdessen ein Parlament der Heiligen. England unter Cromwell war, gottesfürchtig, freudlos, aber wenigstens konnten die Bürger halbwegs in Frieden leben. Die Iren jedoch, Royalisten und dazu noch katholisch, wurden mit Krieg überzogen. In Droida metzelten seine Truppen über 3000 Menschen nieder, Soldaten, Frauen, Kinder, Priester und Gefangene. Jeder Sieg, so impfte Oliver Cromwell seinen Soldaten ein, sei Gott gewollt. Cromwells Fluch lastet als Trauma bis heute auf der irischen Insel. Sie rächte sich auf ihre Art. Irland war vermutlich der Ort, wo Cromwell sich mit der Malaria infizierte, an der er starb. Sein Begräbnis war ein teures Spektakel. Nach königlichem Ritual wurde der einbalsamierte Leichnam in der Westminster Abbey beigesetzt. Allerdings blieb er da nicht. Cromwells Sohn Richard, vom Vater zum Nachfolger bestimmt, war zu schwach, um dessen Erbe weiterzuführen und flüchtete bald nach Paris. Charles II., Sohn des geköpften Königs, bestieg den Thron. Die kurze Englische Republik war zu Ende. Cromwells Leichnam wurde aus dem Prunkgrab in der Westminster Abbey geholt, auf einen Karren geschmissen zur Hinrichtungsstätte Tyburn gefahren und dort zur allgemeinen Belustigung und Abschreckung an den Galgen gehängt. Später schlugen ihm die Henker den Kopf ab. Der Rumpf landete in einer Grube, der Kopf wurde auf einer Stange aufgespießt. Irgendwann verschwand er, um gegen 1960 einbalsamiert in einer Keksdose aus Zink wieder aufzutauchen. Im Sydney Sussex College in Cambridge, wo Cromwell einst studiert hatte, wurde der Kopf beigesetzt. An einem geheimen Ort. Man will keine Besucher, keinen Streit am Grabstein. Ist Oliver Cromwell ein Held, weil er die Republik eingeführt hat? Oder ist er ein Schurke, weil er wie ein Militärdiktator herrschte? Die Briten wissen noch immer nicht, ob sie ihren Cromwell verehren oder hassen sollen. Entkommen können sie ihm nicht. Seine Herrschaft hat Spuren hinterlassen. Die verordnete Sonntagslangeweile quälte die Briten bis ins 20. Jahrhundert. Selbst die Monarchen beugten sich lange Cromwells Diktat. Hofnarren waren nicht erwünscht. Erst im Jahr 2004 änderte Queen Elizabeth das. Sie belebte die alte Tradition aufs Neue und stellte einen Hofnarren ein. Im Palast darf man seither auch ganz offiziell wieder Spaß haben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Eva Kötting. Es sprach Johannes Hitzelberger.